1: Aquí hay como unos soldados o como una guerrilla, pero ni idea que eso no está representando la época de, de violencia. Aquí. Murieron entre el 2000 al 2004,
0: pudieron haber muerto más de 2000 personas.
1: Como ya del desplazamiento todo el mundo se fue, entonces ya se quedó solo por 10, 12, 14 años. Entonces volvió a crecer la naturaleza, el monte... Porque el espejo de agua del embalse a ellos les servía para movilizarse de una manera supremamente y Ya mal. está, sino que ya tú todas todo el mundo tampoco regresa. Todo el mundo no regresa. Regreso a la tierra. Sembrar, existir.
0: Geografía de la guerra. Un río de fuerza. Me impulsa a seguir.
1: Hoy les presentamos Guadualito Orgánico, una historia en las altas veredas de San Rafael, Antioquia.
0: Ahora eh, somos más personas las que nos estamos uniendo, que queremos cuidar la tierra, eh, las fuentes de agua, eh, como una manera pues, como de resistencia a lo que estamos viviendo ahora. La industria, lo que nos quiso hacer ver era que tecnificar los procesos de aplicar químicos era muy productivo, pero ahora eso no funciona y eso es lo que nos estamos dando cuenta.
1: Ella es Albirian Henao Pineda, tiene 24 años, nació en San Rafael, Antioquia. Albirian trabaja con campesinos del oriente antioqueño, buscando que ellos mejoren sus prácticas agrícolas y se alejen de los químicos que afectan el suelo. La historia de Albi se asocia a la naturaleza, al trabajo con las comunidades más vulnerables de Antioquia y al conflicto armado colombiano. Es una historia orgánica que se debe contar desde la raíz.
0: Soy Albiria Ninao Pineda, eh, nací en el municipio de San Rafael, Antioquia, en el año 1991. Actualmente eh, soy ingeniera agropecuaria de profesión. Decidir qué era lo que quería estudiar fue algo complejo. De hecho, siempre tuve una cercanía con la naturaleza, con el campo... Eh, a los 10 años mi hermano deseaba por vivir como que en una finca. Mi abuelo vivía en una finca muy cerca a la zona urbana. Mi abuelo le regaló un lote a mi papá y a mi mamá, entonces empezamos a construir como la casa. De hecho fue súper chévere porque nosotros, yo ayudaba, estaba muy pequeña y ayudaba como a a remojar los ladrillos para construir la casa, todos ayudábamos como a hacer el banqueo. Entonces siempre tuve como una cercanía con, con las vacas, con las gallinas de la abuela, el caballo del abuelo. entonces
1: Albirian, como muchos jóvenes de Antioquia, se presentó a la universidad una carrera que le permitiera estar cerca de su casa en San Rafael. Su primer empleo fue con familias rurales y a partir de ahí, Albirian comenzó a trabajar con grupos sociales dejando a un lado la ingeniería y los números para escuchar las diferentes historias de vida.
0: Cuando salí ni siquiera sabía como en realidad qué era lo que quería hacer, pero entonces empecé a trabajar con víctimas del conflicto armado por desplazamiento y empieza como ese amor por las comunidades y esas ganas de trabajar con ellos. Eh, luego trabajo en otra corporación con el sector ambiente, pues con el medio ambiente, ...y me encuentro con otro grupo de personas que encuentran ese amor por la naturaleza... ...por conservar nuestros recursos naturales y me empiezo como a apasionar por eso... ...entonces si algo tengo definido hoy es que me encanta el trabajo con las comunidades... ...y trabajar como por la conservación de los recursos naturales.
1: San Rafael Antioquia es la capital de los embalses en Colombia... Es un pueblo montañoso, ubicado en el oriente de Antioquia y casi al límite con el Magdalena Medio. La forma del valle permitió la inundación del río Guatapé, lo que causó un cambio en el uso del suelo. Los campesinos entonces dejaron sus casas y cultivos para dar paso al represamiento del agua.
0: San Rafael para mí es un pueblo encantador. De hecho, yo jamás me quisiera... Ir de San Rafael, siempre quisiera estar allá eh, Es un pueblo hermoso, rodeado de montañas, de gente bonita eh, Tiene muchas veredas, entonces todo, hay mucha naturaleza Encontramos mucha biodiversidad Además es un municipio rico en fuentes hídricas Y eso lo hace cada vez más interesante Su, temper, su clima, es un clima templado Entonces es muy agradable
1: Albirian promueve entre los campesinos de San Rafael prácticas de agricultura orgánica, o sea sistemas de cultivo basados en la optimización de los recursos naturales sin emplear productos químicos o sintéticos.
0: Para mí la agricultura orgánica es vida y salud, considero que es una alternativa donde todos podemos compartir y beneficiarnos sin afectar el entorno. También siento que nos hemos dado cuenta que con la llegada de los abonos químicos estamos acabando el suelo y nuestros campesinos pues en varias oportunidades que he tenido ellos han expresado que la tierra ya no es tan productiva como hace muchos años y ya ellos se están cansando como de los altos costos para la producción. Hoy en San Rafael somos, somos más personas que cuidamos los recursos naturales y estamos compartiendo lo que hemos aprendido para sumarnos como más. El turismo se ha convertido en una principal fuente de ingresos para el municipio y espero pues que en el futuro podamos mostrar a los visitantes un turismo sostenible y que es posible cultivar productos saludables y que no afecten pues la salud de nadie y poder llegar a ser un ejemplo pues para muchos.
1: Pareciera que, como lo dice Albirian, la agricultura orgánica se volvió una forma de resistencia a todos los procesos de violencia en la zona. Como la gran mayoría de los pueblos del oriente de Antioquia, San Rafael sufrió masacres paramilitares, hostigamientos guerrilleros y la complicidad del Estado. Fue un territorio en disputa. Los espectaculares ríos y las minas de oro fueron los detonantes de una guerra que condenó a la población a la muerte. En un hotel de San Rafael, Antioquia, estalló una bomba que mató a una persona. Hasta el momento
0: no se sabe quién está.
1: para Hablar precisamente sobre una explosión que se registró en horas de la noche en el municipio de San Rafael, precisamente en Antioquia. El hallazgo del cuerpo sin vida en zona rural de San Rafael, Antioquia, rompió la tranquilidad de los habitantes de esta zona. Por... conocido detonó anoche un artefacto explosivo en el municipio de San Rafael, al oriente del departamento de Antioquia. El docente y el comerciante... Eh, fueron citados a una reunión en áreas rurales y allí fueron eh, objeto de, de homicidio por parte del bloque Metro.
0: Uno siempre sentía miedo Yo creo que nosotros nos acostábamos Y uno no estaba tranquilo Siempre estábamos como en la espera De que había una balacera De que escuchábamos un disparo De hecho en ese tiempo Todos los días, en mi recuerdo está Que nos salía a la calle y siempre decían Que habían asesinado a alguien O sea, siempre había una inseguridad De hecho en ese tiempo Habían muchos desplazamientos todavía La gente había abandonado sus casas Entonces uno caminaba y las viviendas eran solas, entonces todo era desolado, uno siempre sentía miedo, uno no se sentía tranquilo. Entonces, no sé, es una sensación muy rara, pero que uno dice que, que la siente.
1: Albirian creció viviendo esto, los recursos naturales de un pueblo en medio de una guerra que azotaba todo un país. En este lado del mapa afectaba no solo a la cotidianidad, sino la cultura agrícola de una región que se estaba acostumbrando a cambiar sus usos del suelo. El trabajo con comunidades ha hecho a Albirian más sensible, más humana, pues casi el 70% de la población de San Rafael fue victimizada en el conflicto armado colombiano. Albirian hace parte de esa cifra.
0: Hoy soy víctima. Sí, me falta aclarar un montón de dudas que tengo. En el año 2000, yo tenía 12 años, mi papá fue a llevar unas, unas vacas a un potrero que él tenía alquilado eh, Luego se desplazó mi
1: madre La primera escena que recuerda Elbirian es esa Un día de abril cuando su papá, Evelio Henao, empleado de la gobernación de Antioquia Le pidió el favor de que lo acompañara a llevar la vaca a un potrero en la vereda Guadualito de San Rafael
0: eh, Bueno, es el 24 de abril eh, mis padres, yo no había amanecido en la casa el día antes, viernes Le había pedido permiso a mis papás Para ir a amanecer donde una tía eh, Pues entonces la idea, nosotros siempre salíamos juntos Mi papá trabajaba en el municipio de Bolombolo Y él viajaba los lunes y siempre regresaba los viernes a casa Nosotros, los lo que era sábado y domingo dedicábamos para estar en familia, nosotros la familia de nosotros era mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermano en ese año tenía 15 años, eh, yo tenía 12 años, eh, le pedí permiso pues a mis papás, ellos se eh, fueron ese sábado por la mañana a mi papá a llevar una vaca y un terrero que teníamos porque ordeñábamos en, al lado donde mi abuelita, entonces ya la vaca no estaba dando con que tanta leche, entonces tomó la decisión de llevarlos. Eh, mi mamá y mi hermano se fueron de, después en la moto, porque mi papá se iba caminando y era muy lejos, entonces más o menos eh, pues en moto son alrededor de 5 minutos o 10 minutos hasta la vereda del bizcocho, pero para entrar eh, hasta la vereda Guadualito, donde estaban las vacas, había que caminar más o menos una hora y media, pues ese día yo había quedado con que, con el compromiso de que llegaba a la casa temprano y les tenía el almuerzo listo cuando ellos llegaran. Eh, pues llegó la hora en la que ellos debían estar en la casa, eh, no sé, yo estaba en la en habitación acostada, en la mía, en mi cama, cuando... Cuando yo sentí algo raro y me empecé a preocupar, eh, yo creo que hasta sentí ganas de llorar, como una impotencia, eh, uno ni sabía qué era lo que estaba sintiendo. Pero entonces yo miré el reloj y dije, ya mis papás de, debieron haber llegado y, y no han llegado.
1: La segunda escena es una niña preocupada. Con apenas 12 años y sin saberlo, su vida no sería nunca más la misma.
0: Es raro. Porque en mi recuerdo siempre está que yo estaba acostada y empecé a sentir un desespero, como una preocupación. Entonces, cuando la gente dice que, que uno presiente las cosas, es verdad. Porque uno no sabe a qué horas fue todo lo que pasó. Pero entonces, pero yo empecé a como que a preocuparme. Entonces yo, y además, y ellos dijeron que llegaban al mediodía.
1: El miedo que sintió Alviria no era en vano. Se hacía tarde y sus papás no llegaban. Además, para nadie era un secreto que en San Rafael estaban pasando cosas realmente oscuras.
0: De hecho, en ese tiempo todos los días, en mi recuerdo está que no salía a la calle y siempre decían que habían asesinado a alguien y además mis papás iban para, para el campo y la y el sector rural, la gente no se desplazaba tranquila.
1: Albirian llamó a sus familiares más cercanos buscando alguna noticia o parte de tranquilidad. Pero nadie le daba razón de ellos. Fueron sus tíos los que le propusieron que esperaran hasta las 5 de la tarde y si a esa hora ellos no llegaban, todos saldrían a buscarlos.
0: Llamé a ab mi abuelita a, ver si a, la, a la mamá de mi papá a ver si de pronto él estaba allá y mi abuela pues dijo no, que no estaba, pues que mi papá había ido en la mañana o no sé si el día antes pero que, que no
1: La sola idea de ir a la vereda Guadualito horrorizaba al Virian, pues solo había acompañado a su papá una vez y recordaba el potrero como una montaña quebrada entre San Rafael y Alejandría un lugar de esos que rara vez se mencionan esos lugares que son escenarios de la geografía de la guerra
0: Yo había ido con ellos eh, donde estaban las vacas una sola vez pero yo no me acordaba del camino. O sea, pues yo sé que llegaba hasta hasta el establo porque mi recuerdo siempre está marcado y de ahí uno empezaba a caminar hacia arriba y era muy largo.
1: A las 5 de la tarde, los papás de Albirian no llegaron. Ella emprendió entonces el camino hacia Guadualito Acompañada de sus tíos Salir de San Rafael, pasar por el río Biscocho Son recuerdos vagos para ella Albirian únicamente recordaba un potrero Además, la angustia nublaba cualquier asomo de lógica Su cabeza giraba en torno a un camino prácticamente desconocido Y a la posibilidad de no volver a ver nunca más a sus papás
0: Llegamos al establo, que yo siempre recuerdo, y ahí estaba la moto de mi papá. Entonces, pues yo dije, no, ellos tienen, o no, al estar la moto ahí, ellos tenían que estar por ahí, ellos no, no se habían movido. Ya era muy tarde, nosotros ni siquiera llevamos la interna ni nada. Y mi tío, me, uno, pues, mi tío me dijo, ¿por dónde es? Y yo era la que les decía a ellos por dónde era. Ni siquiera sabían, pues yo no sabía... No sabíamos cómo devolvernos. Y yo, pues si llamábamos a cada uno, pues ellos gritaban Evelio, yo llamaba mamá, papá.
1: La noche y, avanzó. Y no encontraron pistas de nadie. Solo una pequeña casa donde vivía un señor, quien les recomendó irse, pues para nadie estaba permitido quedarse o estar fuera después de las seis de la tarde. Había una especie de toque de queda. Ellos tenían que regresar, volver... En San Rafael los esperaban con noticias y era mejor no aumentar la preocupación. Alvirian guiaba la caminata, motivada más por el miedo que por cualquier sentimiento de valentía.
0: Yo sentía miedo porque era estaba muy oscuro y pasábamos por una quebrada por donde yo no había no pues no había pasado no recordaba que había ido en ese momento y yo me caía muchas veces. Y llego, en mi recuerdo siempre está un establo donde mi papá dejaba la moto y yo llegué ahí y con el dedo escribí papi, y mami, los estuvimos buscando. Siempre había una esperanza de que ellos llegaran y como que se dieran cuenta que, que habíamos estado ahí.
1: Al regresar a San Rafael, todos tenían una posible historia diferente. Cada persona lanzaba al aire una teoría. Era quizás la forma de aferrarse a una esperanza en tiempos donde la muerte no salía del pueblo de los embalses.
0: Esa noche toda la noche sonaba el teléfono. Todos llamaban a preguntar como si ya habían llegado. Todos sacamos, todos sacaban sus propias conclusiones. Yo creo que yo ni hacía ningún comentario, simplemente escuchaba. Eh, unos decían que los habían podido haber secuestrado, otros decían que, que se había, que una de las vacas se había de un hueco, entonces que mi papá estaba como que intentándola sacar, pero yo, creo, pues yo no creía una cosa de esas, mi papá no era para nada como materialista, entonces él decía pues se fue y se perdió. No, y además en esa época del conflicto, pues él no se iba a quedar en, tan lejos y menos si había quedado de, de, tenía compromisos con la gente y también si, pues no me iban a dejar a mí sola, yo todavía estaba muy niña, entonces siempre, pero uno siempre guardaba, bueno, que no los hayan asesinado, sino que, que los hubieran secuestrado, porque en, en el secuestro siempre había como una esperanza en el que ellos regresaran.
1: Al otro día, la familia de Albirian se armó de valor para emprender una nueva expedición en búsqueda de Evelio, Edith y Joneder a plena luz del día. Había alguien que los podía acompañar. Se llamaba Diego y era amigo de Joneder. Albirian buscó a Diego y le pidió que acompañara a sus tíos. Él aceptó, tal vez triste y preocupado, pues esa mañana Diego se había ofrecido a ir con ellos, pero el afán del momento hizo que no lo llevaran. La responsabilidad del camino en la vereda Guadualito recayó ahora en Diego, pues era el único, aparte de los enao Pineda, que sabía dónde quedaba aquel potrero. Hace otro día nos fuimos como a las 5 de la mañana. Con los familiares de ella salimos hacia el de la vereda a buscarlos. Pues todo el mundo muy asustado. Eh, llegamos al punto donde uno siempre dejaba la moto porque ya se acababa la carretera entonces llegamos y encontramos la moto donde ya uno dejaba el camino principal y ingresaba hacia la montaña, que es un monte. Entonces yo le... Diego era el guía principal. Pasó el potrero, la quebrada, los saltos, los broches de las puertas del ganado. El camino no parecía muy diferente a la última vez. Salvo cuando se dio cuenta de que en el piso, en medio del camino, había una sandalia rota.
0: ¿Hoy soy víctima? Sí. Me falta aclarar un montón de dudas que tengo sobre lo que pasó el día que asesinaron a mis padres y a mi hermano.
1: La ruta de esta historia de geografía de la guerra es como un camino lleno de señales de pista. Al final hay una joven de San Rafael, Antioquia que trabaja con comunidades rurales en temas de agricultura orgánica. El inicio es cruel. Una tarde de abril, sus padres y su hermano se van a la vereda Guadualito. Le prometen volver. No llegan. Luego viene una búsqueda en la noche. Los gritos de los tíos, la angustia de la niña, el miedo de San Rafael, los ríos que no paran de fluir, el embalse. Pero ahora, en medio de la ruta, Diego mira fijamente la sandalia rota. Otra pista de esta Geografía de la Guerra que continuaremos en el próximo episodio. Geografía de la Guerra es un proyecto de divulgación científica que busca darle voz a la naturaleza en medio del conflicto social colombiano. Una realización de Miguel Ángel Tavera con el apoyo del Departamento de Ciencias de la Tierra y Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT.